0: Heute geht es im Podcast um das Thema Perfektionismus. Ich erkläre dir, was dahinter steckt, welche Arten von Perfektionismus es gibt und warum uns Perfektionismus so unnötig das Leben schwer macht und uns so unproduktiv macht. Und natürlich habe ich auch wieder eine Strategie für dich, wie du deinen Perfektionismus angehen kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute und habe ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Das war unter anderem auch ein Hörerwunsch, hatte ich aber auch schon länger auf meiner Liste, nämlich das Thema Perfektionismus. Ist ein Thema, was ich immer wieder bei Frauen sehe, vor allem bei Frauen und wo ich ganz oft das Gefühl habe, wir stehen uns damit selbst im Weg. Und genau das wurde mir auch von Hörern bestätigt oder Hörerinnen, die mir geschrieben haben, kannst du nicht mal was dazu machen. Ich habe das Gefühl, ich verzettel mich und ich bin dadurch unproduktiv. Und leider ist es genau so. Perfektionismus macht uns meistens unproduktiv, macht uns unnötig das Leben schwer, kostet uns unnötig viel Zeit. Aber es kann auch Vorteile haben. Und genau darauf möchte ich heute eingehen und dir dazu was erzählen. Und natürlich gibt es dann auch wieder ein paar Schritte, die du gehen kannst, um deinem eigenen Perfektionismus auf die Schliche zu kommen. Also rauszufinden, was dahinter steckt und zu gucken, ob das gut ist für dich oder ob es dich eher behindert. Bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, habe ich aber noch eine ganz wichtige Ankündigung für dich. Ich gebe nämlich im Oktober und zwar am 26. Oktober einen Workshop in Frankfurt für die Digital Media Woman. Das ist ein Verein, den habe ich ja schon öfter erwähnt, in dem ich auch aktiv bin. Wir setzen uns für die Sichtbarkeit von Frauen in den Medien, auf Konferenzen und auch im Management ein. Also genau unser Thema hier im Podcast. Und da gebe ich am 26. Oktober einen Workshop zum Thema männliche Verhaltensmuster durchschauen und für die eigene Karriere nutzen. Wir nehmen uns an diesem Tag intensiv Zeit, um uns männliche und weibliche Kommunikationsmuster anzuschauen und Karrierestrategien und daraus individuell für dich deine Strategie zu erarbeiten, wie du deine weiblichen Stärken kombinieren kannst mit gezielt, sag mal in Anführungszeichen, männlichen Strategien und wie du sozusagen so ein Handwerkszeug parat hast, so ein Koffer voller Möglichkeiten, wie du beruflich auftreten kannst und damit ganz konkret an deiner Karriere arbeiten kannst. Also es wird ganz viel um Strategie gehen, um Kommunikation, um Muster, auch um solche Themen wie Macht und Dominanz, Profilierungsgehabe, was man ja oft in diesem Karrieresetting hat und wie man damit umgehen kann. Und wir werden uns auf jeden Fall auch Zeit nehmen, dass jede Teilnehmerin so ein bisschen über ihre eigenen Themen sprechen kann und wir da Wirklich eine individuelle Strategie entwickeln. Und das wollte ich hier schon mal anteasern. Ihr könnt euch schon anmelden. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und wir haben nämlich dieses Jahr in Frankfurt ein relativ großes Karriere-Coaching-Programm von den DMW mit monatlichen Workshops. Und auch den Link packe ich dir dazu. Und vielleicht sehen wir uns ja dann im Oktober im Workshop. Würde ich mich sehr, sehr freuen. So, jetzt aber zurück zu unserem heutigen Thema Perfektionismus. Ich habe erstmal zwei Arten von Perfektionismus mitgebracht, kannst du dir vielleicht schon denken. Einmal gibt es den Perfektionismus, der dich behindert, der dir im Weg steht, also eine Verhaltensweise, die dich blockiert und die dazu führt, dass du dir wirklich selber Steine in den Weg legst und dir unnötig das Leben schwer machst. Das ist die Art von Perfektionismus, an der es sich wirklich lohnt zu arbeiten, weil dein Leben natürlich wesentlich leichter wird, wenn du das in den Griff kriegst. Aber ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, die zweite Art von Perfektionismus, die ich auch immer wieder sehe, nämlich die Form von Perfektionismus, die Teil deines Erfolgs ist. Also es gibt eine Form von Perfektionismus, die zu deiner Karriere beiträgt, gerade in bestimmten Branchen ist Perfektionismus das A und O. Ich sehe das zum Beispiel immer bei einer Freundin, die ein kleines Hotel hat, vielleicht hört sie auch zu, ich weiß, dass sie manchmal den Podcast hört <lacht> und Sie ist auch total perfektionistisch, was aber in dem Hotel absolut ein Erfolgsfaktor ist. Also der Perfektionismus geht so weit, dass die Gläser am Frühstücksbuffet zum Beispiel alle so aufgestellt werden, dass das Logo, was am unteren Ende des Glases, also am Boden vom Glas, so ein, wie nennt man das, so eingraviert oder eingebrannt ist oder wie auch immer, dass das alles in eine Richtung zeigt. Also so, so weit geht ihr Perfektionismus. So ordentlich ist es in diesem Hotel. Aber da würde ich sagen, da würde ich auf gar keinen Fall ihr dazu raten, daran was zu ändern, weil das ist, glaube ich, das sind so diese kleinen Dinge, die so ein, so ein Business erfolgreich machen in diesem Bereich, nämlich diese Liebe zum Detail und dieses Auge für diesen perfekten Auftritt von so einem Frühstücksbuffet oder von der Dekoration in einem Hotelzimmer oder vom Auftritt an, am Empfang. Das sind solche Sachen. Da finde ich Perfektionismus absolut zielführend. Also wenn du so ein Thema hast, in so einem Bereich arbeitest, dann behalte das bitte bei. Also schau dir genau an, ist der Perfektionismus vielleicht Teil deines Erfolges? Dann bleib bitte dabei. Wir wollen ja nicht, dass du hier durch den Podcast irgendwie schlechter wirst. Ne? Aber die Frage ist auch immer, wenn man in einem Bereich so perfektionistisch ist, Schafft man es denn in anderen Bereichen, diesen Perfektionismus abzulegen? Und das ist tatsächlich wieder so ein Frauenthema, wo ich oft das Gefühl habe, dass das ist so ein Spagat, der bei vielen dann scheitert. Denn wenn sich so eine Verhaltensweise, so ein perfektionistisches Auge durchgesetzt hat, dann wird es schwierig, das im privaten Bereich zum Beispiel abzulegen und da einfach mal fünf Grad sein zu lassen, einfach mal nicht Staub zu saugen, nicht aufzuräumen oder was auch immer. Im Vergleich dazu denke ich immer, ich als Psychologin versuche immer den Spagat zu halten zwischen den Gesprächen, die ich in der Praxis führe oder mit meinen Klienten, wo es ja viel um Probleme geht, wo wir sehr ja in die Tiefe gehen, wo wir auch oft über die Kindheit sprechen, über familiäre Erlebnisse, über Glaubenssätze, über die Art, wie man aufgewachsen ist, was das mit der heutigen welt Weltsicht, die man hat, zu tun hat. Das ist natürlich was, das habe ich mir von Anfang an angewöhnt schon im Studium, dass ich das nicht im privaten Umfeld mache, also zumindest nicht ungefragt. Natürlich, wenn Freunde kommen und wollen irgendwie Hilfe, wollen einen Tipp oder wollen reden, ist was ganz anderes. Da muss man aber dann trotzdem immer aufpassen, dass man nicht diese Rolle einnimmt, weil das einfach nicht funktioniert in der Freundschaft, sondern dass man da ein bisschen eine andere Rolle hat. Aber ich gehe zum Beispiel glaube ich relativ selten hin und sage von mir aus jemandem eine Diagnose jetzt mal übertrieben gesagt, ins Gesicht, weil davon halte ich gar nichts, bin auch kein Fan von Diagnosen. Und umgekehrt im Perfektionismus ist es ja das Gleiche. Also man muss lernen, diese Balance zu halten. Was ist beruflich für mich gut? Wo bin ich damit sehr erfolgreich? Wie jetzt bei mir eben dieses in die Tiefe gehen, fragen und sich richtig in die Situation reinversetzen und dann aber gucken, ist das privat für mich zielführend? Und das ist es eben in meinem Fall jetzt nicht unbedingt immer. Also versuche ich das zu lassen und versuche mich da ein Stück weit abzuschirmen und habe einfach unterschiedliche Rollen und genauso ist das mit diesem Perfektionismus, der dich erfolgreich macht. Das ist auch eine Art von Rolle, die du dann übernimmst in deinem beruflichen Umfeld, da wo es dir nützt, aber wo du auch bewusst wieder aussteigen solltest, wenn es darum geht, privat abzuschalten oder einfach das Maß zu halten, was gut ist für dich. Und da wären wir im Prinzip auch schon beim ersten Schritt, den ich dir heute mitgebracht habe, nämlich erstmal eine Analyse zu machen. Also nimm dir gerne, wenn du jetzt nicht gerade am Autofahren bist oder so, nimm dir gerne mal ein Blatt Papier und einen Stift und überleg einfach mal, bei was bist du denn so perfektionistisch? Gibt es Bereiche, in denen du extrem perfektionistisch bist und schreib dir das erstmal auf. Also guck mal, sind das bestimmte Themen sind das bestimmte Arbeitsaufgaben? Ist es dein Job generell, wo du sehr perfektionistisch bist? Oder sind es vielleicht nur Präsentationen, die du hältst, wo, du's, wo dir einfach wichtig ist, dass die Folien perfekt sind? Und auch da kannst du direkt gucken, ist das was, was dich stresst? Also hast du das Gefühl zum Beispiel, wenn du Präsentationen vorbereitest, dass du da unnötig viel Zeit investierst und dich unnötig verrückt machst? Oder ist es was, was ich, wie ich es eben schon erklärt habe, was zu deinem Erfolg gehört, dass diese Folien so perfekt sind, dass du damit wirklich auffällst und alle sehen, boah, die hat da echt Zeit investiert und die hat sich da echt Mühe gegeben. Also da kannst du dir direkt zu den Themen, die du da aufschreibst, dazu schreiben, belastet dich das, stresst dich das oder ist das gut für dich und deinen Erfolg? Kann natürlich sein, dass es gut ist für deinen Erfolg und dich trotzdem stresst, dann würde ich es tatsächlich dazu schreiben, weil auch da wäre dann die Frage, ist es wirklich so notwendig, wenn es dich so stresst und ist es so zielführend? Denn alles, was dich stresst, ist natürlich immer die Frage, wie gut ist das für dich, auch wenn es für deinen Erfolg gut ist. Auf die Dauer, du hast nur ein bestimmtes Kontingent an Belastbarkeit und da gilt es eigentlich immer zu gucken, wie du Stressfaktoren ausmerzen kannst oder zumindest ein bisschen verringern kannst. So, und wenn du dann diese Themen aufgelistet hast dann überleg mal, ob das schon immer so war. Also, wenn wir jetzt bei dem Thema Präsentation vorbereiten bleiben, dann überleg mal, war das schon in der Schule so, dass du bei einem Referat auch so einen Perfektionismus an den Tag gelegt hattest? War das schon im Studium so oder in deiner Ausbildung? Oder gibt es vielleicht so einen Zeitpunkt, ab dem das gekippt ist oder ab dem das losging? Also guck mal, ob es einen Auslöser für deinen Perfektionismus gibt. Manchmal hat man sowas, dass man wenn man sich das anguckt, auf einmal realisiert, oh ja, ich hatte irgendwie vor drei Jahren ein Erlebnis, wo ich einen Vortrag halten musste auf einer Konferenz und ich war nicht gut vorbereitet oder ich habe irgendwas falsch mitbekommen, meine Folien haben nicht gepasst. Und seitdem zeige ich so ein Überengagement, wenn es darum geht, Präsentationen vorzubereiten und habe da so eine Panik. Das wäre dann ganz wichtig zu wissen, weil dann wäre das dann ein Ansatzpunkt, an dem du weiterarbeitest. Es kann aber auch sein, dass du einfach schon immer so perfektionistisch warst und das ist dann auch wichtig, dir das anzugucken und vielleicht gab es auch da einen Auslöser, also vielleicht ist auch da mal in der Kindheit oder Jugend, in der Schule oder so irgendwas passiert, was dazu geführt hat, dass dir solche Situationen Angst machen und dich in so einen Perfektionismus treiben. Und was dann noch eine dritte wichtige Frage ist, wenn du Themen aufgelistet hast und im zweiten Schritt geguckt hast, war das schon immer so oder gab es einen Auslöser, dann guck mal noch als dritten Schritt, ob du das auch privat hast, das Problem. Also vielleicht hast du dir automatisch beim ersten Schritt schon private Themen mit aufgeschrieben, dann weißt du es schon. Wenn du jetzt nur berufliche Themen auf deiner Liste stehen hast, dann guck nochmal, gibt es auch private Themen, wo du extrem perfektionistisch bist. Das kann sein beim Putzen, beim Aufräumen. Das können andere Themen sein, wenn du privat für jemanden was machst, was weiß ich, zum Beispiel eine Bewerbung mal durchlesen oder solche Sachen. Also gibt es da Bereiche, wo du auch so einen extremen Perfektionismus an den Tag legst, dann schreib dir auch das dazu und guck auch da nochmal, war das schon immer so? Gab es einen Auslöser? Wann ging das denn eigentlich los? So, wenn du das gemacht hast, dann hast du schon mal einen ganz guten Überblick, und dann dürftest du jetzt eigentlich schon sehen, ob der Perfektionismus sich über dein gesamtes Leben erstreckt, also beruflich und privat, oder ob es um bestimmte Themen geht. Kann sein, es geht nur um bestimmte berufliche Themen. Kann aber auch sein, es geht nur um bestimmte private Themen. Und dann guck dir nochmal an, was da die Ursache ist. Also was du da aufgeschrieben hast, wann das losging und ob es einen Auslöser dafür gibt. Und wenn du jetzt bestimmte Situationen hast, um die da geht, zum Beispiel im privaten Bereich kann das sowas sein wie ein Besuch meldet sich an und du fühlst dich gezwungen, die Wohnung komplett zu putzen, zu schrubben, Blumen hinzustellen und das perfekte Bild abzugeben und brauchst dafür im Prinzip drei Tage Zeit, sage ich jetzt mal. Dann wäre so die Frage, ist das bei jedem Besuch so oder sind das bestimmte Leute, auf die du so reagierst und warum ist das so? Also da würde die Analyse in die Richtung weitergehen. Wenn du jetzt siehst, es sind nur berufliche Themen, dann wäre da die Frage, ist es da immer so, wenn du eine Präsentation hältst oder sind es nur bestimmte Präsentationen oder ist es nur in bestimmten Meetings so mit bestimmten Kollegen und bestimmten Chefs oder Chefinnen, also da nochmal genauer hingucken, hat es mit bestimmten Personen zu tun, dein Perfektionismus oder hat es mehr, ist es ein übergreifendes Thema, was dir einfach innewohnt, dass du einfach in vielen Bereichen sehr perfektionistisch bist. Und du hast jetzt vielleicht schon ein bisschen rausgehört aus dieser Analyse. Du hast jetzt einen guten Überblick, wenn du das gemacht hast, wo so deine Themenfelder liegen und ob es ein übergreifendes Thema ist oder sich auf bestimmte Dinge bezieht. Was man aber eigentlich fast immer findet als Ursache für so einen Perfektionismus ist eine innere Unsicherheit. Es kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Es kann sein, du wurdest einfach mal in der Schule bei einem Referat ausgelacht oder als du laut was gesagt hast vor der Klasse und hast dadurch eine Unsicherheit entwickelt, vor anderen Menschen zu sprechen, Vorträge zu halten. Dann zeigt sich das vielleicht in einem Perfektionismus, dass du heute extrem akribisch deine Vorträge vorbereitest und da einfach unnötig viel Zeit investierst. Oder es kann auch ganz andere Ursachen haben, warum du unsicher bist. Vielleicht ist in deinem Job einfach was passiert vor ein paar Jahren, was dich unsicher gemacht hat und dann in den Perfektionismus getrieben hat. Das ist sozusagen so eine Überreaktion und eigentlich eine ganz normale Reaktion. Man könnte das so zum Beispiel als eine Art Coping-Mechanismus einordnen in der Psychologie, also eine Strategie, die man entwickelt, um mit bestimmten Situationen umzugehen. Und da ist der Perfektionismus, gerade bei uns Frauen, ganz oft eine Strategie, die wir nutzen, um uns sicherer zu fühlen. Um Kontrolle herzustellen, wenn du alles perfektionistisch angehst, durchdenkst, planst, vorbereitest, dann ist das eine starke Kontrolle, die du ausübst. Und es ist ja ganz logisch, der Gegenpol zur extremen Kontrolle ist einfach diese innere Unsicherheit. Also das Bedürfnis, die Situation zu kontrollieren, kommt aus dieser inneren Unsicherheit, und da ist dann natürlich die Frage, wo kommt diese Unsicherheit bei dir her? Also was ist das, was dich so unsicher macht? Ist es ein bestimmtes Erlebnis? Hast du vielleicht in der Analyse eben schon so ein bisschen Gefühl dafür gekriegt? Oder bist du einfach ein unsicherer Mensch? Es gibt einfach unsichere Persönlichkeitsstrukturen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist auch nichts Krankhaftes oder so. Also das ist keine Persönlichkeitsstörung oder so, sondern das ist einfach eine Charaktereigenschaft, und daran kann man arbeiten. Und wenn du da jetzt merkst, okay, das hat mit Unsicherheit bei mir zu tun, dann würde ich dir raten, dass du gezielt an dieser inneren Unsicherheit arbeitest. Und zwar, indem du versuchst, nach und nach innere Sicherheit und Stabilität aufzubauen und Selbstvertrauen. Das ist jetzt natürlich ein Riesenthema. <lacht> Dazu wird es auf jeden Fall noch weitere Podcast-Folgen geben, wie man innere Sicherheit und Selbstvertrauen aufbaut. Das kann ich jetzt in dieser einen Folge nicht alles reinbringen, das wäre einfach zu viel. Mir geht es jetzt darum, dass du in dieser Folge erstmal guckst, was die Ursachen für deinen Perfektionismus sind und da schon mal ein bisschen Gefühl dafür entwickelst. Und wenn du zu dem Punkt kommst, dass du sagst, ja, es hat was mit Unsicherheit zu tun, dass du schon mal weißt, okay, dann ist meine Strategie eigentlich zu gucken, wie werde ich selbstbewusster und wie werde ich sicherer und wie entwickle ich innere Stabilität und Sicherheit. Und eine Übung habe ich aber natürlich trotzdem für dich dabei, denn so ganz möchte ich dich der jetzt hier ja auch nicht mit dieser Analyse im Regen stehen lassen. Also was mir mal sehr, sehr hilft, ich bringe jetzt hier mal einen Tipp von meiner Mama. <lacht> die hat früher schon immer gesagt, zum Beispiel, wenn wir Bilder malen mussten für die Schule, da musste man das ja oft zu Hause fertig malen oder so. Und dann hatte ich wusste ich nie, wann ich aufhören soll. Und ich wusste nie, wann es gut genug ist. Und sie hat früher auch viel gemalt und gebastelt und sowas und hat dann immer gesagt, du musst aufhören, wenn es gerade gut genug ist. Also wenn du gerade so zufrieden bist, weil ab dem Moment, das hat sie auch immer gesagt, wenn du jetzt weitermalst, wird es nicht mehr besser. Es wird, es kippt irgendwann. Also wenn es gerade gut genug ist, dann kommst du nicht mehr darüber hinaus, dass das nochmal signifikant besser wird. Und ab dem Moment, wo du weitermachst und zum Beispiel weiter an dem Bild malst, Ab dem Moment investierst du unnötig Zeit. Natürlich kann es sein, dass du dadurch vielleicht eine bessere Note kriegst, aber der Aufwand steht in keinem Verhältnis. Denn jetzt würdest du vielleicht noch drei, vier Stunden weitermalen, um eine halbe Note mehr zu kriegen. Also es gibt immer den Punkt, an dem das sich nicht mehr lohnt, weiterzumachen. Natürlich kannst du so sagen, ich will aber unbedingt die Eins haben und deshalb male ich jetzt noch zehn Stunden an dem Bild oder bastel noch drei Tage an meiner Präsentation, aber am Ende, was bringt dir das? Es macht dir Stress, es raubt dir ganz viel Zeit, die du vielleicht für andere Projekte brauchst und es wird nicht mehr signifikant wesentlich besser. Also ich finde diesen Tipp genial und ich sage mir den auch immer wieder, hör auf, wenn es gerade gut genug ist. Also im Prinzip könnte man sagen, wenn du 80% geschafft hast, reicht das meistens völlig aus. Was wir im Gegensatz ganz oft tun, ist, dass wir 120, 150 Prozent liefern. Das braucht keiner. Und die Zeit, die du brauchst, wenn du 80 Prozent geschafft hast, dann auf 120 Prozent zu kommen, die steht in keinem Verhältnis zu der Zeit, die du gebraucht hast, von 0 auf 80 Prozent zu kommen. Also, guck dir das mal genau an, vielleicht fällt es dir selber jetzt auf, wenn du dir eigene Projekte anguckst, wo du perfektionistisch bist oder warst dass ab einem gewissen Punkt das Engagement sich nicht mehr lohnt. Und genau das möchte ich dir als Übung heute mitgeben. Versuch mal bei den nächsten Dingen, die du angehst, egal ob es Wohnung putzen für einen Besuch ist <lacht> oder eine Präsentation vorbereiten oder irgend sowas, versuch einfach mal bei 80% Prozent aufzuhören. Du kannst das ja testen in Kontexten, wo es nicht so wichtig ist. Also zum Beispiel, wenn du eine Präsentation für ein Meeting machst, wo nur Kollegen dabei sind, wo nur dein Team dabei ist, dann versuch mal bei 80 Prozent aufzuhören. Wenn du merkst, okay, ich habe alle Folien, ich habe alle Infos drin, ich würde jetzt noch drei Stunden Zeit investieren, um die Folien schick zu machen, dann wäre das der Punkt, wo ich sagen würde, da hörst du auf. Oder gib dir noch eine halbe Stunde, um das halbwegs straff zu machen, und so, dass es dir gefällt, aber keine drei Stunden. Also setz dir dann da ein Limit, weil ab dem Moment kommst du in die Unproduktivität, ab dem Moment bist du voll in der Zeitfresserfalle und das lohnt sich nicht. Also du sparst einen Haufen Zeit mit dieser Übung und wie gesagt, ich würde dir raten, probier es im Kleinen aus, wo es nicht so wichtig ist, damit du siehst, dass das klappt und Erfahrung damit machen kannst. Und dann kannst du das immer mehr ausweiten, auch auf größere Themen und auf andere Bereiche. Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Beispiel Präsentationen erstellen gehen, da habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, weniger ist wesentlich mehr. Ich packe mittlerweile auf meine Folien, wenn ich Vorträge halte, meistens nur einen Satz pro Folie drauf und ein Bild dazu, was das gut untermalt. Oder ich mache wirklich weiße Folien mit einem Diagramm drauf. Also ich halte mich da extrem zurück und es funktioniert viel, viel besser. Weil man überlastet die Leute auch. Und die Leute hören dir viel besser zu, wenn du weniger auf den Folien hast. Das ist jetzt mal nur so am Rande. <lacht> wenn dich das Thema interessiert, wie man Präsentationen erstellt und Vorträge hält oder so, dann schreib mir gerne, dann kann ich dazu auch mal eine Folge machen. Das war jetzt nur mal so ein kleiner Exkurs. Also wie gesagt, nimm diese Übung mit und probier es mal in kleinen Bereichen aus, wo es nicht so wichtig ist. Hör bei 80% auf und probier aus, was passiert. Ich weiß, das ist am Anfang schwer, wenn man perfektionistisch veranlagt ist, aber es wird dir so viel Zeit sparen, es wird dir so viel Energie sparen und du kommst eben nicht in diese unproduktive Zeitspanne rein. So, das war's zum Thema Perfektionismus von mir. Ich habe dir erklärt, dass ich immer wieder zwei Typen von Perfektionismus sehe, nämlich entweder man steht sich selbst im Weg damit oder es ist Teil deines Erfolges. Dann haben wir durchgesprochen, wie du genau analysierst, was für eine Art von Perfektionismus bei dir vorliegt. Nämlich, erstreckt er sich über alle Lebensbereiche oder geht es nur um bestimmte berufliche oder private Themen? Und dann wäre die Frage, warum, was steckt dahinter? Und nochmal für dich als wichtige Message zum Mitnehmen, hinter Perfektionismus steckt meistens eine innere Unsicherheit. Und Ziel ist es dann, Selbstvertrauen aufzubauen und innere Stabilität zu schaffen, also da sind wir ganz weg vom Thema Perfektionismus, denn das ist gar nicht das eigentliche Problem, die Ursache ist was anderes. Und dann diese Übung, die ich dir jetzt zum Schluss erklärt habe, hör einfach mal auf, wenn du 80% geschafft hast. Das reicht meistens und ab dem Punkt wird es ganz, ganz oft unproduktiv. So, das war nochmal die Take-Home-Message, die ich dir mitgeben wollte. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Und ich bin natürlich wie immer sehr gespannt, was du dazu sagst, ob dir das was bringt, ob dir das geholfen hat oder ob es immer noch Themen in dem Bereich gibt, wo du jetzt noch keine Idee hast, wie du drangehen sollst. Dann schreib mir das gerne. Komm gerne in die weiblich erfolgreich Facebook-Gruppe. Den Link packe ich immer in die Shownotes. Auch da kannst du diese Fragen stellen und kriegst eine Antwort von mir. Und abonniere auch gerne den Newsletter. Da bist du immer auf dem neuesten Stand rund um den Podcast. Und wie gesagt, hatte ich ja eben schon angeteasert, komm auch gerne am 26. Oktober in meinen Workshop in Frankfurt zum Thema Karrierecoaching, männliche Kommunikationsmuster nutzen und eine eigene Karrierestrategie aufbauen. Und dann sind wir auch schon am Ende von dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Probier die Übung aus. bin sehr gespannt, wie es bei dir klappt. Und dann hoffe ich, dass du nächste Woche wieder dabei bist.